0: Note aux auditeurs, cette histoire contient des propos adressés à un public averti.
1: En 2012, à la fin du printemps, le docteur Christopher Dunch ne peut plus exercer dans aucun hôpital. Kimberly Morgan, son ancienne assistante et ex-petite amie, est partie. Il y a des rumeurs qui disent que Kimberly l'a coachée pour plusieurs interventions. Et maintenant, elle n'est plus là. La séparation ne s'est pas faite en douceur. Une nuit, à 2 heures du matin, il tambourine à sa porte. Vu qu'il ne peut plus opérer nulle part, ses collaborateurs n'ont plus grand-chose à faire. Ils jouent à des jeux, lisent des magazines, passent le temps sur leur téléphone, et ils remarquent que leur patron a changé.
2: « Il est devenu dépressif. Il débarquait au bureau sans dire un mot. Il arrivait décoiffé, pas lavé.
1: » C'est Bidji Ellison, la responsable administrative.
2: Il ne disait rien de la journée et ils repartaient, et ce, pendant des semaines.
1: Les patients viennent en consultation et Dunch leur dit qu'il va les opérer très
2: prochainement. Il leur disait toujours que dès qu'ils pourrait opérer dans tel hôpital, qui possédait une technologie de pointe, il les opérerait sans tarder.
1: Le comportement de Dunch commençait à l'inquiéter.
2: Je ne crois pas que ce soit éthique de faire attendre des patients qui ont désespérément besoin d'une opération. Je ne crois pas que ce soit bien. J'ai entendu le docteur Dunch dire à un patient qu'il allait investir des milliards pour ouvrir une clinique de pointe en neurochirurgie. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était un gros mensonge.
1: Tout ceci se passe après le passage de Dunch au centre Baylor Plano. Depuis décembre, tous les patients qu'il a opérés ont eu des complications, douleurs, paralysie. Certains sont même morts. Ensuite, il travaille au Dallas Medical Center, où deux opérations sur les trois qu'il a réalisées se sont très mal terminées. Après l'intervention sur Floella Brown, B.J. Ellison en vient à la même conclusion que Kimberly Morgan. Jerry Summers, Kelly Martin, Floyla Braun, Marie Efford. Ce ne sont pas des hasards tragiques. Elle démissionne. Et avant de partir, Ellison appelle un maximum de patients et d'hôpitaux où il a envoyé sa candidature pour les prévenir. Ne le laissez pas vous opérer. Ne le laissez pas opérer. Pourquoi, Pourquoi vous avez fait, fait
2: ça? ça Je ne veux plus qu'il puisse opérer
1: à nouveau. Vous avez peur de quoi
2: Que quelqu'un meure, ne puisse plus marcher ou soit paralysé
1: Qu'avez-vous pensé quand vous avez appris qu'il avait continué à opérer après avoir quitté le Dallas Medical Center
2: Je me suis dit, mais merde Comment pouvez-vous le laisser opérer Pardon, Red Vulgaire, mais c'est ce que j'ai pensé. Mais qu'est-ce qui vous prend
1: Je suis Dom Cheney, et vous écoutez Docteur Namor. Vous écoutez l'épisode 4, intitulé « La lâcheté ». Si le centre Baylor-Plano avait licencié Dunch dès les premiers signes de difficulté, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Par conséquent, après l'opération de Jerry Summers, rien ne serait arrivé à Marie Efford ou Shirley Mock. Floella Braun et Kelly Martin seraient toujours en vie. Si seulement ils l'avaient licencié. En réalité, le docteur Dunsch a pratiqué 29 autres opérations après Jerry Summers. Le centre Baylor-Plano a fait passer son départ précipité pour une démission volontaire, ce qui a permis à Dunsch de travailler au Dallas Medical Center et dans d'autres hôpitaux. Pourquoi, me direz-vous Parce que le centre Baylor-Plano a omis de faire deux choses importantes après la démission de Dunch. Tout d'abord, ils ne l'ont pas dénoncé au Conseil des médecins de l'État. En premier lieu,
3: le rôle du Conseil des médecins est de protéger les patients. C'est la première chose. C'est leur responsabilité principale. C'est
1: le Dr Anderson. Le centre Baylor aurait pu prévenir le conseil qu'ils avaient mené une enquête et découvert qu'un de leurs chirurgiens avait complètement raté deux opérations d'affilée. Le conseil des médecins est constitué de médecins nommés par le gouvernement. N'importe qui peut dénoncer un praticien au conseil. La deuxième chose que le centre Baylor a omis de faire, c'est de dénoncer Dunch au National Practitioner Data Bank, qui est une base de données permettant de répertorier les pires médecins des États-Unis. Elle a été créée dans les années 80 afin d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale. Le but était d'empêcher les mauvais médecins de passer d'hôpital en hôpital, d'état en état, en gardant une trace de leurs erreurs. Cette liste n'est ni accessible au public, ni aux autres médecins. La raison est simple. Certains faits reportés sont sans gravité et ne signifient pas pour autant que leur auteur est dangereux. Mais les hôpitaux ont accès à cette liste. Avant d'engager un médecin, ils peuvent la consulter pour voir si leur nouvelle recrue y figure ou non. Si un médecin figure dans cette base de données pour plusieurs interventions ratées, il sera presque impossible pour lui de retrouver du travail. Si les dirigeants du centre Baylor avaient immédiatement licencié le docteur Dunch, ils auraient légalement été obligés de le dénoncer à la data Bank. Au lieu de ça, en avril 2012, ils lui ont donné une lettre dans laquelle ils insinuent qu'il est parti en bon terme. En voici un extrait. Toutes les enquêtes menées sur les agissements de Christopher Dunch sont aujourd'hui closes. À ce jour, le Dr. Dunch n'a fait l'objet d'aucune restriction, suspension ou interdiction d'opérer pendant toute la période où il a exercé au centre médical régional Baylor Plano. L'administrateur du Dallas Medical Center montre cette lettre au Docteur Anderson le jour où ce dernier est appelé pour soigner Marie-Efford. La lettre était brève, concise. J'ai trouvé ça vraiment incroyable.
3: À l'époque, tout le monde savait qu'il avait complètement raté au moins deux interventions dans cet hôpital.
1: En gros, le centre Baylor s'est débarrassé de lui sans faire de vague afin de s'éviter de la bureaucratie et des problèmes avec la justice. L'idée,
2: c'est de botter en touche, de se protéger, puis de protéger le médecin en question, qui devient alors le problème de quelqu'un d'autre.
1: Je n'ai pas compris pourquoi le centre Baylor avait voulu protéger le docteur Dunch. Alors j'ai parlé à Kay Van Way, une avocate de Dallas spécialiste des fautes professionnelles, qui a défendu plus d'une dizaine d'anciens patients de Dunch. Elle s'est alliée au docteur Anderson pour empêcher Christopher Dunch de nuire. Van Wem explique que si les dirigeants de Baylor avaient licencié et dénoncé Dunch, ils auraient pu être sommés de verser des dommages et intérêts.
2: Then, si Dr. Dunch, n'avait, Dunch plus n'avait plus pu opérer dans d'autres hôpitaux,
1: en théorie, il aurait
2: pu poursuivre le centre Baylor en justice en disant
3: «
2: Je pourrais gagner 2 millions de dollars par an ». Vous vous êtes trompé sur mon compte. Vous n'aviez pas assez de preuves. Vous avez ruiné ma carrière. Vous me devez 2 millions de dollars par an à vie. »
1: Soyons clairs. Vu ses antécédents, cela aurait été absurde que le docteur Dunch attaque Baylor pour l'avoir traité injustement. Mais la peur du procès et la loi du silence sont bien réelles aux États-Unis si réel qu'un groupe de surveillance, appelé « public citizen », a mené une étude il y a quelques années pour analyser les pratiques des hôpitaux à ce sujet. Ils ont découvert que plus de la moitié des hôpitaux du pays n'avaient jamais dénoncé un seul médecin. Le Dallas Medical Center, où Dunch a complètement raté deux opérations sur trois, ne l'a pas dénoncé non plus. On peut se demander si le nom de Dunch a un jour figuré dans cette data les comptes rendus ne sont pas accessibles au public, mais j'ai pu mettre la main sur celui du Dr. Dunch grâce à une source extérieure. Christopher Dunch est finalement dénoncé par le méthodiste hospital de McKinney, dans la banlieue de Dallas. Il n'y a jamais travaillé, mais il y a postulé. Au vu de ce qui s'est passé à Baylor, les dirigeants du méthodiste hospital rejettent sa candidature et font ce que Baylor aurait dû faire. Ils le dénoncent à la databank.
2: Merci de laisser vos noms, numéros de téléphone ainsi que l'objet de votre appel. Nous vous rappellerons dès que possible. Merci, bonne journée.
1: Vous pensez bien que j'avais des tas de questions à poser au centre Baylor. J'ai envoyé des emails et laissé des messages pendant des mois. Bonjour Niki, je voulais savoir si vous aviez pu lire mon dernier email. J'ai d'autres questions à vous poser, merci de me rappeler. Le docteur Anderson a bien parlé aux dirigeants du Baylor.
3: Bonjour chérie, c'est le docteur Robert Anderson. Je souhaiterais parler à la personne en charge de l'hôpital. D'accord. Jerry
2: Garrison est notre présidente. Vous souhaitez lui parler
3: Jerry Garrison, très bien.
2: Veuillez patienter. Merci.
1: Nous sommes le 30 juillet 2012. Le docteur Anderson vient d'opérer Marie Efford au Medical Center de Dallas.
2: Jerry à l'appareil
3: Bonjour, Jerry. Ici, docteur Robert Anderson.
1: Jerry Garrison est la présidente du centre Baylor Plano.
2: Comment allez-vous
3: Bien, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je vais essayer. Connaissez-vous un neurochirurgien qui s'appelle Christopher Dunch? Oui. 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 Eh bien, moi aussi, malheureusement. Oui. Euh, Je l'ai découvert vendredi dernier.
1: Le docteur Anderson raconte à Garrison ce qui est arrivé à Floella Brown, la patiente qui ne s'est jamais réveillée après avoir perdu connaissance le lendemain de l'intervention. Ensuite, il parle à Garrison de la patiente qu'il a dû opérer en urgence, Marie Efford.
3: Pour être clair, je me demande s'il a vraiment été formé à la chirurgie de la colonne vertébrale. Anderson
1: raconte que n'importe qui dans ce bloc opératoire aurait fait mieux que Dunch.
2: C'était une opération de quoi
3: Il essayait de faire une arthrodèse intersomatique lombaire sur la L5-S1.
1: Il commence à énumérer les dégâts causés par Dunch.
3: Je pense qu'il a détruit quatre nerfs sur le côté gauche. Quand je dis détruit, je veux dire sectionné.
1: Il évoque aussi la vis oubliée dans le corps de marie Ferd.
3: Il a introduit l'instrument pour réaliser l'arthrodèse dans le psoas et tenter d'insérer une vis pédiculaire dans la partie gauche du psoas. Puis il l'a perdu. Il raconte les
1: circonstances du décès de Floella Brown.
3: Le radiologue a dit qu'il s'agissait d'une hyperpression pulmonaire qui est remontée au cerveau et qui s'est soldée par un infarctus.
1: Puis il en vient à la raison de son appel.
3: J'ai entendu dire qu'il avait eu des soucis dans votre hôpital, c'est vrai
2: Il n'exerce plus ici, je ne peux pas vous en dire plus.
3: D'accord.
1: Sauf que le docteur Anderson sait que des drames ont eu lieu au centre Baylor. Et il se demande ce qui a bien pu se passer.
2: Cette conversation me met mal à l'aise, parce qu'on s'est trouvé dans la même situation. Et on a tout fait pour qu'il ne puisse plus exercer ici ou ailleurs.
3: Ah bon Ce type est fou. C'est visiblement pathologique. Votre hôpital a couvert les scandales le concernant.
2: C'est faux. Que ce soit bien
3: clair. Mais enfin... C'est tout ce que je peux vous dire. Je veux empêcher ce type d'opérer d'autres patients, coûte que coûte.
2: Je vous rappelle dès que je le pourrai. Ok, merci. Au revoir. Bye.
1: Le docteur Anderson n'a jamais plus eu de nouvelles de Jerry Garrison ou de qui que ce soit au Baylor Plano. « Je veux parler à Jerry Garrison moi-même. Je veux lui demander pourquoi ils ont agi de la sorte avec Dunch. Voici ce qu'on m'a répondu. « Nos patients sont notre principale préoccupation. Par respect pour eux et leur famille, et la nature délicate d'un certain nombre d'informations, nous devons continuer à limiter nos déclarations. Il n'y a rien de plus important pour nous que de servir notre communauté en lui proposant un service de santé compétent et digne de confiance.
0: Je crois que Baylor et les autres hôpitaux impliqués dans cette affaire ont fait une énorme erreur.
1: Alan Shelkin est médecin. Il siégeait au Conseil des médecins du Texas en 2012. Après avoir reçu un appel d'un confrère chirurgien à propos de Dunch Shulkin prend l'initiative inhabituelle de signaler Dunch au Conseil, ce qui est rare. Il s'agit du tout premier signalement effectué. C'est le début d'un processus très long et très lent. Quand on signale un médecin au Conseil des médecins, une enquête est lancée et ça peut prendre des mois. Le Conseil est très critiqué pour la longueur de ses enquêtes, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas une mauvaise chose. Après tout, il s'agit d'accusations graves qui peuvent détruire la réputation et la carrière d'un médecin. L'enquête doit être menée avec précaution. Encore une fois, si Baylor avait signalé Dunch et partagé les informations qu'il détenait, le conseil aurait pu utiliser les informations déjà rassemblées par l'hôpital. Avec tous ces motifs d'inquiétude, ils auraient pu agir beaucoup plus vite. Et si le centre Baylor avait averti le conseil tout de suite
0: Le conseil se serait réuni dans les jours suivants pour le suspendre sur le champ. Ça peut se faire avec ou sans avertissement. Si un médecin est à ce point incompétent, le conseil peut dire stop. Ensuite, vous pouvez venir vous expliquer, mais nous, nous protégeons les patients.
1: Ils l'ont laissé partir en, en mars ou avril 2012. Vous êtes en train de me dire que, s'il l'avait signalé au conseil, il aurait été suspendu quelques jours après.
0: C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils n'auraient pas dû avoir peur de le faire. Ils risquaient quoi Un procès Arrêtez un peu, c'est une question d'argent. Des gens sont
1: morts, et eux, ils ont peur d'un procès. Je sais que vous ne pouvez pas parler pour le centre Baylor, mais... Pourquoi l'ont-ils protégé
2: like,
1: Dunch allait partir. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner Why? en le laissant partir sans le signaler
0: Je n'en sais rien. Ils voulaient peut-être simplement éviter les ennuis. Je n'en sais rien.
1: Vous pensez que ça arrive très souvent Oui. Yes. Parce qu'il a manqué de signaler le docteur Dunch au Conseil des médecins du Texas, le centre Baylor a plus tard fait l'objet d'une enquête menée par les autorités de santé de l'État. L'hôpital Baylor a dû payer pour son erreur. Enfin, si on peut dire. Le 10 décembre 2014, l'État émet un avis d'infraction à Baylor et le condamne à payer une amende de 100 000 dollars.
0: C'était pas assez. Des gens sont morts, d'autres sont morts plus tard. C'est parfaitement scandaleux. C'est un manquement sur le plan moral, humain. C'est le rôle des institutions d'empêcher que ça se produise. Les personnes en charge de ces institutions ont préféré détourner les yeux.
1: Un an après la condamnation de Baylor, presque jour pour jour, la contravention et l'amende sont annulées. J'ai enquêté pour obtenir les comptes rendus de ce qui s'est passé entre-temps. L'État m'a répondu que c'était confidentiel. Les hôpitaux ne font rien pour empêcher le docteur Christopher Dunch de nuire. Et puisqu'ils ne l'ont pas signalé à la databank, il est impossible de savoir à quel point la situation est dramatique.
0: Rien n'apparaissait dans le dossier du docteur Dunch.
1: C'est la voix du docteur Randall Kirby. Dunch n'étant pas signalé, impossible de faire le lien. C'est alors que Kirby fait une rencontre fortuite dans le salon des médecins d'un autre hôpital de Dallas en juillet 2012.
0: C'est un spécialiste de la colonne vertébrale.
1: Il parle du docteur Robert Anderson, le médecin qui a commencé à fouiller le passé de Dunch et qui travaillait dans le même hôpital à l'époque.
0: On s'asseyait dans le même salon quand on attendait que des salles se libèrent. C'est un petit salon au Pine Creek Medical Center. J'ai appris que le docteur Anderson avait pratiqué une chirurgie réparatrice sur Madame Efford. Quand je l'ai vu, je lui ai demandé ce qui s'était passé là-bas. Les mauvaises nouvelles vont vite à Dallas.
3: Il avait été en contact avec d'autres patients qui avaient été blessés par le docteur Dunch. Il était très au courant de ce qui s'était passé précédemment dans l'autre hôpital. Et il avait entendu parler de mon opération sur Mme Efford.
0: C'est un chirurgien extrêmement prudent et sage. Moi, je suis plus spontané.
2: C'est pas du tout
0: dans sa nature de s'énerver
2: comme ça.
1: Tout oppose ces deux hommes. Kirby est un passionné, alors qu'Anderson est discret et réfléchi. Tous deux décident de contacter le conseil des médecins du Texas.
0: J'ai dit... « Il y a eu des problèmes au centre Baylor Plano, et il n'a pas été signalé à la databank. Il y a encore eu des problèmes au Dallas Medical Center. Il faut l'empêcher de
3: nuire. »« Je leur ai dit qu'il n'avait plus rien à faire dans un bloc opératoire, et qu'il ne devrait plus faire de consultation avec des patients avant d'avoir subi une évaluation de ses capacités physiques et intellectuelles. » Que vous ont-ils répondu Ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient et ont ajouté « Merci de nous avoir signalé ce problème. » Fin de la discussion.
0: Ils n'ont rien voulu entendre. On avait deux patients décédés, un patient tétraplégique et un autre paraplégique.
2: Et ils n'avaient pas assez d'éléments.
0: Pour eux, non.
1: Apparemment, Anderson et Kirby n'ont pas été les seuls à appeler le conseil des médecins.
0: Un certain nombre de praticiens de Dallas ont appelé le conseil des médecins du Texas pour dire qu'il y avait un gros problème avec un neurochirurgien.
1: Avant cette affaire, combien de médecins avez-vous signalé au conseil des médecins
0: Je n'ai jamais signalé personne.
1: Et vous êtes en activité depuis longtemps
0: 21 ans.
3: À votre place, je n'hésiterais pas à dire Non, je ne peux pas vous recommander ce médecin.
1: Quelques semaines plus tard, Anderson reçoit un appel de Kevin Foley, un ancien enseignant de Dunch à la fac de médecine de l'Université du Tennessee. C'est à Foley qu'Anderson avait parlé après son intervention sur Marie Efford, parce qu'il pensait que Dunch était un imposteur. Foley a investi de l'argent dans la société de Dunch, disent Genix. Et alors que Christopher Dunch a postulé dans un nouvel hôpital, Foley est contacté par l'hôpital en question qui lui demande d'attester des compétences de Dunch. Yeah.
3: J'ai ri nerveusement et j'ai dit ⁇ Au moins vous savez ce que vous avez à faire ⁇
1: mais le docteur Follet répond qu'il ne peut pas rapporter ce qu'il a entendu à Dallas.
3: Il me répond « c'est pas si simple ». Il me demande s'il a répondu aux attentes quand il était sous ma tutelle. Je l'ai formé un an et il a fait six mois de chirurgie et six mois de recherche. Il a un doctorat.
0: Et tout s'est bien passé, c'était un élève moyen.
3: Il n'était pas excellent, mais il n'était pas mauvais non plus. Il était moyen. Il voulait savoir quel étudiant il était sous ma tutelle. Il a ajouté qu'on ne lui avait pas demandé s'il était prêt à l'engager dans son service.
1: Follet lui dit qu'il y avait une partie commentaire. Il ajoute que quand le Dallas Medical Center lui envoyé le même document, deux cas qui avaient posé problème étaient mentionnés et que cela méritait une enquête. J'ai
3: dit... « Voilà, dites-leur. » Il m'a répondu « Je n'ai rien vu de mes propres yeux. » Je lui ai dit de citer mon nom, de dire que je lui avais tout raconté et que j'avais été témoin des dégâts que Dunch avait causés. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire ça.
1: Follet poursuit en racontant à Anderson le cas d'un docteur du Tennessee qui avait tenté d'empêcher un autre médecin d'opérer parce qu'il le croyait dangereux. Le médecin incriminé a fini par poursuivre l'autre en justice et a gagné le procès. »
3: Il ajoute, « Je ne connais aucun médecin qui a écrit un commentaire négatif sur un autre médecin dans le Tennessee. » Évidemment, j'étais sidéré. J'ai dit, « C'est quand même particulier. À chaque fois que ce type cherche du boulot, vous en êtes informé. » Aujourd'hui, c'est encore pire. Vous savez qu'il y a eu deux drames au centre Bellor. qu'il y en a eu deux autres six ou huit semaines plus tard dans un autre hôpital. Je ne comprends pas que ça ne vous incite pas à tirer la sonnette d'alarme. Vous qui pouvez faire quelque chose...
1: Le docteur Follet répond que son champ d'action est limité parce qu'il n'a pas été témoin de l'incompétence de Dunch. Pour lui, les responsables, ce sont les dirigeants des hôpitaux, et c'est à eux de le licencier. Il ajoute « Je dois passer la main au tribunal de Dallas ». La conversation se poursuit et le docteur Anderson a du mal à se contenir. Il tente de convaincre Follet d'écrire quelque chose sur le document pour mettre Dunch hors d'état de nuire.
3: J'ai dit « Faites votre devoir ».« Moi, je sais ce que je ferai à votre place. Je dirai la vérité. Et je ferai tout mon possible pour que cet individu ne puisse plus consulter ou opérer de patients à l'avenir. »
1: Anderson informe le docteur Follet qu'il doit raccrocher. «
3: Je dois m'occuper d'une patiente qui vient d'arriver au centre de rééducation. »
1: La patiente qui vient d'arriver n'est autre que Marie-Efford. Le docteur Foley n'a pas souhaité me parler. Les responsables de l'Université du Tennessee non plus. J'ai reçu une longue lettre qui exprimait leur mécontentement concernant certains articles de presse mettant en lumière les liens entre le Dr Follet et le docteur Dunch. La lettre se termine ainsi. Le docteur Follet ne souhaite pas donner d'interview à ce sujet. Pendant plusieurs mois, le docteur Anderson et le docteur Kirby n'entendent plus parler de Christopher Dunch. Ils en déduisent qu'il n'exerce plus, que ses erreurs médicales ont eu raison de sa carrière et qu'il n'opère plus.
0: Docteur Anderson et moi-même, on s'est toujours demandé où il avait bien pu aller. Mais on n'a jamais plus entendu de rumeurs à son sujet.
1: C'est alors qu'en décembre 2012, Kirby reçoit un appel. Je suis au courant de tout.  «
0: Je travaille dans les hôpitaux où il a travaillé. J'ai travaillé avec les mêmes médecins et les mêmes infirmières qu'il a côtoyées. »
1: L'objet de cet appel est une femme qui souffre de complications sévères après avoir subi une opération de la colonne vertébrale. Elle s'appelle Jacqueline Troy. Elle a été opérée au Legacy Surgery Center, dans la banlieue nord de la ville. Mais elle a été transférée en ambulance dans un plus grand hôpital de Dallas,  « La plaie est très infectée, ses cordes vocales ont été sectionnées et elle a un trou dans la trachée. » Le docteur Kirby a peu de doutes quant à l'identité du chirurgien qui l'a opéré. «
0: J'ai dit, ce serait pas Christopher Dunch C'est bien lui. »« Je connaissais l'urologue qui dirigeait le Legacy Surgery Center de Frisco. »« Je l'ai appelé et j'ai dit, vous devriez vous débarrasser de lui dès que possible. »« Ils ne
1: m'ont pas écouté. » Jacqueline Troy survit. Mais aujourd'hui, sa voix n'est plus qu'un léger murmure puisque ses cordes vocales ne se sont jamais rétablies. Kirby et Anderson ont assisté auprès du Conseil des médecins mais ont eu le sentiment que ça ne les mènerait à rien. Et puis, six mois plus tard...  «
0: « J'ai reçu une invitation au haut Warsaw, un grand restaurant de Dallas, pour rencontrer le docteur Christopher Dunch, le nouveau chirurgien du rachis du University General Hospital.
1: » L'hôpital s'appelle University General, mais il n'est affilié à aucune université. Auparavant, il s'appelait le Southampton Community Hospital et a changé de direction en 2012. À cette époque, ce changement a du bon. L'hôpital, qui a déjà connu deux faillites, se trouve au sud de Dallas, un quartier de la ville où les revenus sont modestes et qui manque d'hôpitaux de qualité. Quand Kirby reçoit l'invitation...
0: J'ai appelé l'hôpital pour m'insurger. Mais le docteur Shahadeh...
1: C'est le directeur de l'hôpital. Il m'a dit qu'il ne
0: pouvait rien faire, qu'il ne s'était rien passé au University General Hospital. Ce qui était faux parce que ça se passait pas très bien pour lui là-bas. Mais le directeur de l'hôpital pensait que s'il se débarrassait de Dunch, ce dernier allait l'attaquer en justice.
1: J'imagine que vous avez refusé l'invitation. En effet. Le
0: docteur Shahadeh vous a dit que rien ne figurait dans le databank Oui, ils ont vérifié.
1: C'est faux. J'ai le compte-rendu de la data 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 banque qu'ils ont eu et c'est écrit noir sur blanc. »«
0: Il ne m'a plus parlé pendant deux ans. Il m'a dit « Randy, on ne peut rien contre lui. Son dossier est clean. C'est vrai qu'il y a eu des complications, mais il va attaquer l'hôpital en justice si on le licencie. »
1: Moins de deux semaines plus tard, le 13 juin 2013, ce que craignait le docteur Kirby devient réalité. Le directeur de l'hôpital l'appelle.
0: Il me dit « Randy, vous aviez raison, on a un gros problème et vous êtes le seul à pouvoir nous aider. »
1: Dix ans auparavant, Jeff Glidewell a eu un accident de moto et s'est brisé le dos. Depuis ce jour, il est handicapé. En 2012, il commence à ressentir un pincement sur un nerf de son cou.
0: Quand un disque fait pression sur un nerf, c'est comme si on se faisait électrocuter.
1: Il doit trouver un neurochirurgien qui accepte ses mutuelles. Après une recherche sur Google, il tombe sur le site de Christopher Dunch.
0: Et sur son site, on peut lire qu'il a un master et un doctorat en neurochirurgie. Il n'y a rien qui cloche. Tout ce qu'on peut lire, ce sont des avis positifs et deux pages entières d'éloges. And a list of accolades that were et puis, il y avait cette vidéo YouTube qui était sponsorisé par Best Docs Network. On aurait dit qu'il venait de remporter un prix. Il était interviewé et filmé pour montrer à quel point c'était un bon médecin.
2: C'est un miracle. C'est tout ce que je peux dire. Le docteur Dunch est génial.
0: Je ne savais pas qu'un annonceur était payé pour s'occuper de son site Internet. Le
1: docteur Dunch n'a jamais remporté de prix. Cette vidéo n'est qu'une publicité qui se fait passer pour une vidéo de remise de prix.
2: C'est le meilleur docteur que j'ai rencontré. Si vous avez le même problème que moi, appelez-le. Il vous soignera.
1: Il y a quelque chose d'étrange dans la façon de parler du Dr Dunch. Son propos n'est pas aussi maîtrisé que la vidéo de son annonceur.
0: C'est dû à une maladie dégénérative, l'arthrose, les éléments osseux et les articulations, les tissus.
1: Glidewell est séduit par la vidéo et sûr qu'il a trouvé le médecin idéal, Sa rencontre avec Dunch finit de le convaincre. J'étais
0: tellement content que ça se soit bien passé. J'ai même appelé ma femme et ma mère pour leur dire que j'avais trouvé un chirurgien couvert par ma mutuelle pour me soigner.
1: Quand le directeur de l'hôpital, University General, appelle le docteur Kirby, il lui dit que le patient a un corps étranger dans le cou.
0: Mais c'était bien plus grave que ça. Le docteur Dunch devait retirer un disque endommagé de la colonne vertébrale. Il a fait une incision dans le cou, mais au mauvais endroit. Puis il a touché au lobe gauche de la glande thyroïde de M. Glidewell et l'a complètement détruite. Ensuite, le docteur Dunch a entrepris d'inciser sur le côté de l'œsophage de M. Glidewell. C'est un tuyau qui relie la bouche à l'estomac par lequel passe la nourriture. Il a commencé à percer un trou dans le cou, mais pas là où il aurait dû le faire. Il a percé un trou de la taille de deux balles de ping-pong sur le côté du cou de M. Glidewell. En faisant cela, il a endommagé l'artère vertébrale gauche, qui est une grosse artère qui peut saigner abondamment. Pour stopper l'hémorragie, le docteur Dunch s'est muni d'une éponge et l'a placée dans le trou.
1: Et le docteur Dunch a recousu Jeff Glidewell en laissant l'éponge à l'intérieur. Ce fameux corps étranger n'est autre que l'éponge que Dunch a laissée dans le cou du patient. Quand le docteur Kirby arrive, il fait transférer Glidewell dans un autre hôpital.
0: Je le sens pas. Ça va faire mal.
1: On vient de l'entendre parler à une infirmière venue changer le tube dans sa gorge.
3: Ah ah
1: Glidewell est finalement opéré du coup le vendredi 13 décembre 2015 et se dit que rien de pire ne peut lui arriver.
0: Ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Ça peut arriver dans d'autres pays, mais on n'a jamais vu une série d'événements comme celle-ci. Même s'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, sous, drogué, il aurait pu transférer son patient vers un médecin capable de réaliser l'intervention. Mais il ne l'a pas fait.
1: À ce moment-là, le docteur Kirby se dit que ça va bien au-delà des compétences du conseil des médecins et des directeurs d'hôpitaux.
0: Il n'a pas opéré le patient, il a tenté de le tuer. C'est un acte criminel. Cet homme fait du mal à ses patients intentionnellement.
1: Il prend contact avec le docteur Anderson. Il est temps d'en informer le procureur de Dallas. La suite dans le prochain épisode de Docteur la mort. pour vous venez d'écouter le quatrième épisode de Docteur La Mort, une mini-série d'investigation en six volets sur le système de santé qui a échoué à protéger 33 patients à Dallas. Docteur La Mort a été écrit, préparé et présenté en version originale par Laura Bale. La version que vous venez d'écouter a été présentée par Dominique Chenet. Traduction par Noémie Fontanier. Jeff Schmidt à la conception sonore. Jonathan Hirsch est le consultant de ce podcast. Palavi Tamassou est producteur associé. Georges Lavender, Marshall Lewy et Hernan Lopez sont les producteurs délégués pour Wanderi.